0: Ora, então, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Prior Vasconcelos o podcast, é verdade, estamos de volta, o meu nome é Francisco Manuel Sousa e em 2016 fui violentamente atacado por um bando de pombos no final do segundo episódio. Estive em coma induzido durante sete semanas, fiz três cirurgias, meses de fisioterapia e o podcast acabou por ficar na prateleira. Até hoje muito se passou nestes quatro anos e havemos de falar disso a seu tempo. Uh, uma das coisas que se passou foi que o Pedro desapareceu, o Pedro Folgado uh, continua na República Checa, trabalha para americanos e para chineses e, sinceramente, estou preocupado que ele possa ter sido raptado ou preso. Uh, outra das coisas que se passou é que tivemos uma entrada na nossa equipa, uh, e é por isso que hoje temos também connosco o Tiago Anaís Corte Real, que nos fala desde os Açores. Bem-vindo, Tiago, isto dos podcasts não é novidade para tipas, não?
1: Olá Francisco, obrigado. É uh, pá, não, eu preferia dizer, na verdade, eu preferia dizer que é uma novidade, porque eu tenho, eu um bocado sinto um bocado de vergonha que eu podia dizer que é, que é alheia, mas não é alheia porque é mesmo de mim próprio. Uh, sobre o último podcast que eu gravei, que foi gravado numa fase, numa fase em que a minha vida, em que eu estava tive assim um bocado desempregado e tal, portanto eu podia dizer, dizer aquilo que queria, ninguém me conhecia e tal, vivia em Lisboa, não é? Agora, aqui, aqui nos Açores, aqui mais precisamente na Ilha Terceira, aqui uma pessoa não pode dizer nada, não é? Porque, como se costuma dizer aqui, dá peço desculpa pela expressão, dá-se um peido numa ponta da ilha, passado meia hora, na outra ponta já se sabe. Uh, pronto, e então, uh, resumindo um pouco, eu, eu fiz parte do, do elenco de um podcast sobre cinema, não vou dizer o nome do podcast, para, precisamente, para as pessoas não irem uh, à procura, Uh, mas sim, mas fiquei uh, é com alguma experiência uh, em gravação de podcasts, não é? Portanto, hoje em dia estás a falar com um profissional do podcastismo. Aliás,
0: o teu podcast uh, era um podcast que saía todas as semanas, ao contrário deste. Exatamente, era um
1: podcast que saía todas as semanas, excepto quando um dos elementos uh, faltava. Uh, ou, ou faltava, pronto, nesse caso é, era sempre o mesmo elemento. Uh, mas estou a brincar, uh, era um bom elemento. <risos> como, como, já puderam, como já puderam perceber, como já,
0: já puderam perceber, apesar do Tiago ser açoriano, percebe-se perfeitamente o que ele diz. Portanto, não tem que se preocupar. Uh, e já que é a sua estreia neste podcast, acho que é simpático deixá-lo apresentar uh, o primeiro tema. Ok, lá, antes, a antes de irmos Descoberta ao... É essa que trazes.
1: Ora bem, antes de ir, já que disseste que, eu, que se percebe aquilo que eu digo, eu vou só dizer aqui uma conversa que a minha avó uma vez apanhou entre dois homens em cima de uma carrinha. Okay. Isto é em terceirense. Que é: vira-se um para o outro, ei Chico, tens palis E o outro diz: palhis caná, fumo se Pronto, isto, isto traduzido aqui na série é palhich, <risos> ou palhis, é, é palitos é, é, é fósforos. Então, ei Chico, tens fósforos? E o outro. Fósforos cá nada, oh, não, não tenho fósforos, nem sequer fumo, pronto, basicamente é, é chique, tens palis, cá nada fumo sequer, pronto, é, é isso, é, é terceira. Bom, então vamos então ao primeiro tema. Eu, por acaso, sou uma pessoa que lê imensos jornais quando estou acordado okay. um, e, e, e vi uma notícia, uma notícia, não, melhor, uma entrevista que fizeram ao, ao Vítor Fonseca. Que, que, que ficou conhecido nos Brancos com Açúcar como o Zé Milho não é? okay. uh, e depois mais tarde como o Cifrão, ele também participa em programas de dança, ele é coreógrafo e não sei o que, acho que uhum. usava uma ganda crista que na altura depois acabou por, por fazer, por criar ali uma moda não é? os miúdos todos passaram a andar de crista aliás os morangos em si uh, criaram uma série de modas uh, pronto, e então só para as pessoas saberem de quem é que estamos a falar, eu encontrei uma entrevista que ele deu a um jornal e uh, então é assim. Mas é um jornal daí? Não é um jornal daqui, não. É um jornal uh, de categoria. Eu diria mesmo um jornal nacional, não da TVI. Okay. Mas. Uh, um jornal, pronto, foi um jornal. Mas por acaso, já que perguntas isso, há uma pequena passagem que, que, que está relacionada com os Açores, mas uh, veremos um pouco mais à frente. Ok.
0: Então, então,
1: força dizia Vitor Fonseca assim: Fui vítima de bullying durante a fase do estrelato nos Morangos. Foi o Manel Moura dos Santos que nos jantar me disse Oh rapaz, muda-me esse nome antes que te parta a boca. E tinha razão. Quando era Zé Milho, ao passar na rua diziam É eh, Zé Milho, vê lá se não te salta a pipoca. Depois fui Cifrão. E numa, numa presença, numa afamada discoteca nos Açores, diziam Oh Cifrão, tens cara de sifão Eu já vou explicar o que é um Cifão. Mais tarde antes de uma reunião com o Manel, pensei que não podia lá voltar antes de mudar o nome artístico e foi aí que decidi investir no meu próprio nome. Vítor Fonseca. Ninguém goza com o Vítor Fonseca. Só o meu primo que tem 12 anos e diz hey, Vítor, és calma seca? Mas penso que seja por ele ser muito mais novo e não me ter conhecido no auge da juventude. Pronto, isso okay. foi esta pequena passagem que eu recortei, porque eu recortei mesmo. Eu gosto de fazer a moda antiga. recortei e depois emoldurei e pus ali no quarto para ver todos os dias, quando
0: acordo eu o pensava que tinhas eu um caderninho onde ias expondo as notícias uh, mais interessantes que encontravas não, não, uh, não, não em é, molduras é, mesmo
1: sim, sim, sim
0: e feitas por mim
1: em e molduras Vimes, tu em ou, vais,
0: ou vais à loja uh, das molduras?
1: Uh, eu geralmente faço uma moldura depois não gosto e vou a uma loja comprar outra ok quando ele diz de, depois de ter sido uh, Zé Milho é, depois fui cifrão e numa presença numa afamada as nos Açores diziam oh cifrão tens cara de cifrão pronto no Pico, na Ilha do Pico isto, isto foi na discoteca Skipper, que é em São Roque do Pico para quem não sabe, a Skipper por acaso é uma discoteca muito interessante, porque é, aquilo é uma casa, quem vê por fora se vocês forem ver até o Facebook deles prática, nem sequer têm fotos de, de, do exterior da discoteca, mas se fores, okay. forem ao Google, têm e dá para ver que aquilo é uma casa é, é muito chique é uma, uma moradia? é uma moradia, quer dizer, eu não sei se mora lá alguém mas portanto o aspecto não é? a arquitetura, é aquilo é uma casa aquilo foi feito com certeza uma casa Uh, pronto, e então uh, as pessoas gozaram com ele nessa discoteca. Porquê? Porque no pico o, o sifão é a sanita. Aquilo que nós chamamos aqui na terceira e aí no continente uh, e, e também noutros sítios, uma uh, sanita é um sifão. Pronto. Ok. E, e basicamente, uh, eu acho que as pessoas sabem o que é o sifão, não é? O sifão, o sifão é, é, é aquela curva que existe por baixo da sanita... Que, que depois faz com que tenha sempre água ali, que depois impede que venham maus cheiros, né? Aquela água ali impede a passagem dos cheiros e, e é um pouco mais higiênico e principalmente alguns bichos. Se bem que o filha da mãe das centopeias passam sempre para cima, não é? Um gás não. Tu, tu aí tu vives aí na cidade, não deves ter centopeias, mas aqui.
0: é só baratas. Aqui é só baratas.
1: Ah é só baratas. Pronto, aqui é centopeias. Olha, todos os dias vou ao meu lava louças, tenho sempre lá uma centopeia Todo... e nunca é a mesma, porque é... todos os dias mato uma. No caso não gosto nada. Às vezes dá-me na cabeça, vou buscar um frasco, meto-a de peia dentro de um frasco e depois abro o frasco no, na, no jardim e pronto, e ela vai à sua vida. Mas outras vezes não tenho pachorra, liga a água quente e pronto, ela coitada volte.
0: Diz era, uma vez que tivesse paciência para aguardar, fazias-lhe uma marca na cabeça e depois vias se <risos> era a mesma que. Pois era,
1: pois era, devia. Ou pintá-la não é uma marca Sim. na cabeça do cinto tinha piada queimar um pouco do centopeia peia mesmo não sei retirar-lhe uma perna assim como assim uma não lhe deve fazer falta mas pronto Epá, basicamente eu achei muita graça a esta notícia porque o coitado do Vitor Fonseca tem uma carreira feita a pulso não é ele começou nos morangos depois teve uma 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 banda de rapazes não é uma voice band com uhum com que eram os dizer lá com o Angélico e os outros também que lá estavam que tinham um pouco menos de personalidade sei <risos> é que, é que eu não me lembro o nome deles sei que um, um deles namorou com aquela moça que faz ginásio pá. como é que ela se chama?
0: um não, não era o, o vintem
1: tinha o vintem exatamente que também tinha alguma pinta o vintem exatamente e depois mas tinha, era um outro. O outro. Ou tinha o, o exatamente. outro o nome dele deve ser mesmo o outro né? acho que foi assim que os pais o batizaram foi o outro mas esse outro namorava com a Raquel Henriques, Já me lembrei do nome dela. Raquel Henriques. Eu lembro-me de ver a Raquel Henriques num filme que se chama Julgamento. Acho que é do Joaquim Leitão. Não tenho certeza. O Julgamento. E ela estava a contracenar com o Henrique, o falecido, como costuma dizer o Erno. Com o falecido, Henrique Viana. E ela estava a dizer o meu amor já tomou o seu comprimidinho porque ela era mesmo uma moça nova com um gajo velho. E então lembro-me perfeitamente. De... Aliás, esse filme creio que foi a última coisa... Que o Henrique Viana fez antes de falecer. Acho que foi o filme O julgamento. Penso eu.
0: Mas ele faleceu nas filmagens?
1: Não, não. Não faleceu nas filmagens, não, acho que não. <risos> tipo ataque cardíaco, ó oh, Raquel, não. Não sei, acho que faleceu depois. Mas eu lembro-me lembro que eu, por acaso, estava na Ilha do Faial, precisamente. Uhum. a ilha mais próxima da Ilha do Pico. E lembro-me que quando faleceu, eu estava lá. E, e as peças que estavam a dar na televisão passavam sempre imagens do julgamento. Eh, Lembro-me disso, ok. Eh, portanto, coisa e tal, Chico.
0: O que é que tu, tens a tu, a, ti, sobre a, ti ta, a ti também te acontece. Antes, antes de avançarmos, uh, às vezes o, eu sigo o Rui de Carvalho na, no Instagram. Sim, e às vezes ele põe fotos a preto e branco. E eu fico sempre assustado a pensar que ele morreu, ok. E, e depois a, a, a legenda é. Bom dia para os meus fãs. Oh. Tenham um dia feliz.
1: Pois é. E fotos de e depois, e quando ele era ainda novo. mais
0: chateado. Dá-me vontade de mandar uma mensagem. Dizer, Não faça isso que me surta. Pois é.
1: devias mandar. Mas, mas essas fotos são... É ele, é ele que mete um filtro do Insta com os seus 150 anos. Sabe mexer naquela aplicação e mete um filtro? Ou são fotografias antigas? Que, que sei, ele põe de quando sei, ele era novo. Porque, assim, o, 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 ele foi sempre nós, igual também, não é? Nós
0: temos que ver que o Rui Carvalho já nasceu velho. Exato. Portanto, eu acho que não há nenhuma imagem, nenhuma filmagem dele novo. Uh, e Portanto, ele desde, uh, não sei, 1999, qualquer foto que ele ponha pode ser ou de 99 ou de há uma semana atrás. Portanto... Então,
1: o oh, 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 Francisco, então e o Inspetor Max? O gajo está igual, mano, o gajo fez o Inspetor Max. Naquela altura, e depois voltou a fazer agora, não é? Uhum. E, 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 o, e o, o filho do Jorge Mendes, que é, como é que se chama, o meu ator favorito, uh, português favorito, o Fernando Luís, uh, o, o, portanto, o que fazia, que na altura era o Afonso Maló, passou a ser uhum. aquele, aquele miúdo cheio de pinta, aquele, como é que ele se chama? O Isaac Alfaiate. É? O gajo okay. cresceu, cresceu, mas o, o avô ficou sempre igual ficam sempre igual, o que é curioso. Se
0: calhar é para passar aquela mensagem que para os netos, o avô, os avós estão sempre na mesma Pois. São sempre os avós.
1: São sempre os avós. E, e o contrário também, não é? Portanto, os netos são sempre umas crianças para os seus avós, são
0: sempre uns meninos. Era, era giro nós vermos as cenas do Isaac Alfaiate, mas quando ele contracenava com o Rui de Carvalho, ah. aparecia um garoto. Pois é, pois é, e
1: pá, houve. Isso é que dava um. Isso dava um filme sobre o Inspetor Max, pá.
0: Assim como assim, não, ninguém percebe mesmo aquilo, portanto.
1: Pois aquilo, eu cá percebo, normalmente havia sempre um ladrão que era preso, porque o cão ia morder-lhe na mão, assim, não né? É o que uhum. havia para perceber, era isso. Pronto. O meu avô, por acaso, gosta de ver. Porque ou, é, há algum tempo, pai, há meio ano ou assim, aquilo pelo menos eu sei que dava de manhã ou sábado ou o que era. E meu avô via, por acaso, gostava muito de ver.
0: Aquilo costumava dar 3 ou 4 horas daquilo aos sábados.
1: Pois. E eu, eu adorava o Inspector Max. Eu, eu já quando era pequeno via o Rex e depois assim que apareceu o Max, eu comecei logo a ver o Max e caguei para o Rex. Porque o Rex falava alemão, não dava para perceber.
0: Mas o Rex comia uh, carcaças com fiambre.
1: Ah, é? É. Já não me lembro.
0: Mas pronto, mas calhar vamos falar do, do, do Vitor Fonseca, o que é? É
1: que tu, o que é que tu achas acerca da carreira do Vítor? Eu, e, sinceramente, e acho, facto... que o Victor,
0: acho que o Vitor Fonseca se queixa de barriga cheia. Sim. Porque é assim, eu tenho já vários anos de visualização de novelas. Uhum. E posso dizer que lembro-me de muito, muito poucos nomes de personagens. Lembro-me, se calhar, de um Manolo, do Castelo. E o Raul? Castelo, não do... te lembras
1: do Raul? Da Roseira Brava?
0: O Raul, Raul era o Marcos da Rede? Claro. Pronto. Tenho uma vaga ideia, mas da Roseira Brava, do, nomes de personagens, só me lembro do Manolo. Sim, claro. Que, que o, é que Gilo não se lembra Castelo. do Manolo,
1: exatamente. Que apresentavam ah. isto só ao vídeo, também, mais ou menos, pela mesma altura.
0: Uhum. E, que foi, e que foi o criador do, do Max. Ah, É, é. Um, e sinceramente neste momento a esta hora não me lembro mais de, nenhuma personagem de... nome de personagem de novelas portanto é assim e, mas lembro-me do Zé Milho
1: lembras-te do Zé Milho e, mas o, e, portanto... o Os Morangos não era uma novela era uma série Atenção, é? era só uma série. na primeira temporada é, é no que novela. a malta ainda chamava novela aquilo que não sabia bem mas depois começou a chamar a série acho eu só qual é a
0: diferença? Uh, ora bem era uma série com 400 episódios, pois é isso, fil é isso. mal filmado e acho Pô, que era uma novela.
1: E, e depois investe-se o dinheiro todo no primeiro episódio, um bocadinho no segundo, né? e depois aquilo vai-se arrastando, arrastando, com muitos interiores, e chega-se ao fim, não há dinheiro, e o final da novela é sempre uma coisa muito atabalhoada nos dois últimos episódios, e eu vi umas novelas da TV aí, umas últimas... E era sempre era no último, nem sequer era no penúltimo, no era no último, trabalhavam aquilo. Por uhum. acaso, a minha novela favorita que foi uma que eu vi há pouco tempo, foi o Jogo Duplo. E no último episódio o, havia um helicóptero, porque o, o, o Diogo Infante, que fazia um vilão para mim brutal, eu, portanto, o, o helicóptero explodia porque alguém disparava para lá, o okay, que é, e aquilo caía. Pronto, guardaram algum dinheiro, não foi muito, porque aquilo era mais efeitos especiais, portanto. Se okay. eles tivessem dinheiro eles mandavam o mesmo helicóptero abaixo de alguém o, o, lá
0: dentro. O meu final de novela preferido foi de uma novela da SIC, que eu agora não me recordo o nome, mas era a novela em que o Rogério Samora batia em toda a gente batia na Helena lauriane e Coitada. era um grande sacana e no último episódio ele está lá num jardim e a terra abre e ele é engolido pela terra.
1: Ah é? Ui! Yeah.
0: Só que depois, na última cena, eles estão todos felizes, não é? As personagens principais. E uh, nisto há um plano de uma árvore e o Rogério Samora sai atrás da árvore e, e sorri e a novela acaba.
1: E é brutal, meu os criativos da SIC dão em ácidos,
0: Mas pronto, pode. lá está. Tu, tu descreveste um final, eu descrevi um final e nenhum de nós se lembra de, dos nomes das personagens. É, mas lembramos-nos Zé, Zé, uh, Zé Milho e e mesmo dos morangos, eu lembro dos anos Posso Mito, só fazer um pequeno à parte? do Rodas
1: Francisco, e um pequeno à parte. Diz, posso. Diz, 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 diz. É, é que eu também vi uma novela que era A Ilha dos Amores, uhum. gravada em São Miguel em que a Helena Lauriano também levava porrada, mas neste caso era do António Capelo pronto, só, por okay. isso que eu disse coitada, não é, está sempre pronto, <risos> mas sim, mas o Zé Milho e o Rodas, o Rodas, não é, o Rodas. Que é aliás, eu, o Tiago Aldeia, não é assim que ele se chama, eu acho que toda a gente o conhece como Rodas, não é, digo pois eu,
0: é capaz, é, geralmente é as pessoas dizem sim este, este, este gajo não, é, não era um dos morangos e eu digo assim, sim, era o Rodas era o Rodas, exatamente ah. mas não me lembro de mais nenhum nome de personagem se, 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 o se o eu quiser descrever o, se... o Pipo, o é que não se lembra ah, do Pipo? ah, o Pipo, está pipo, bem, tá bem, tens razão o Pipo o Pipo, o pipo.
1: <risos> o pipo. Que, que depois quando o Angélico apareceu, eu achava que o Angélico era o novo Pipo uh, sempre tive a sensação que era o novo Pipo e depois, então, quando ele cortou o cabelo, e uh, já depois dos morangos. Já foi numa novela. Devia ser aquela novela em que tinha muitos cavalos e tal. Também lá estava uhum. o Pipo, por acaso, nessa novela. Uh, essa novela estava a dar na TV há pouco tempo. Uh, agora que morreu o coiso, o Pedro Lima, e ele estava... Uh, essa novela estava a dar. E eu lembro-me de ver o Angélico com o cabelo cortado. E eu, tu és mesmo o novo Pipo. E estás a contracionar com o Pipo. Por acaso, eu gosto okay. sempre de ver, tipo, aquelas... Estás a ver aquelas, aquelas junções, tipo, e aquele gajo agora está com aquele ao mesmo tempo que fiz. -te. Não. Era tipo isso, a sensação que eu tinha. Mas ele... que tiveste
0: um feeling de passagem de testemunho? Tipo, é... João Catarré, ele é João, não é? Uhum. João Catarré, tipo a dizer Olha uh... Angélico, tu vais ser o um novo Pipo.
1: pá não, não foi bem isso. Não. Foi... É. Não, até porque eu acho que uh, o Pipo uh, não, não tem testemunhos a passar, não é? Só quando ele for velho é que pode passar um testemunho uh, foi um pouco, era o novo Pipo pronto, era outro, era tipo o Pipo 2 o Pipo 2 está na mesma novela que o Pipo 1, um. uh, foi mais isso mas não okay. foi um passar de testemunho, mas voltando, então vamos lá estás a ver, estás a ver o coitado, como dizia o sobrinho dele o primo, aliás, o primo de 12 anos é cá uma seca que a gente até nem sequer fala dele, não é? estamos aqui não. às voltas, às voltas acho eu não concordo com ele. quando não quero saber não sabe. quem é o Vitor Fonseca, sinceramente. Claro, mas, mas o Zé Milho toda a gente sabia. Aliás, toda a gente tinha o corte de cabelo dele. Não é?
0: Até Cifrão, acho que até toda a gente sabe quem é o um Cifrão. Exato. Ah, o Vitor Fonseca? Quem, quem, quem é que é o Vitor Fonseca?
1: É isso. Ninguém goza, mas também ninguém se lembra. Ninguém goza porque ninguém se lembra. Não é? Mas pronto, é pá, é daquelas situações. Eu acho que o, o, o Manel Moura dos Santos. É uma pessoa que tem alguma experiência... E ele quando disse... Oh rapaz... Muda-me esse nome antes que parta a boca... Ele tinha razão.
0: Mas é, que... não era para Vitor Fonseca... Era para uma coisa melhor.
1: Era para uma coisa melhor. Exatamente. Eu acho piada é que... O, 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 portanto... Na altura o Zé Emílio queixava-se de bullying... E foi o, o, o Manel Moro dos Santos... Através de bullying... Que é... Oh rapaz... Muda-me esse nome antes que parta a boca. Hã? Pronto. Foi, foi através desse bullying do Manel... a minha sala de porrada que ele mudou depois de, 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 de Zé Milho para Cifrão e fez muito bem Cifrão é um nome que com certeza já vinha da juventude dele, não sei porque ele tinha um, um cifrão tatuado e estava uhum. muito bem, depois já acho que deve ter decidido entrar na, na idade adulta e ah, agora olha agora vou ser o Vitor Fonseca, vou apagar este cifrão que tenho aqui, tatuar um, um símbolo chinês e vamos chamar Vitor Fonseca em chinês hum. achas é, que ele chinês,
0: ainda muda? achas que ele ainda muda outra vez?
1: Eu não sei, pá. Eu não sei, eu não sei. Mas eu, há uma coisa que eu gostava muito que ele fizesse. Ele, para mim, é uma pessoa pronto, que é no meio, é tão irrelevante como todos os outros, ou tão relevante como todos os outros. Mas há uma coisa que eu gostava que acontecesse, que era, no Revenge of the 90
2: uhum.
1: que já não era 90 mas que se lixe, era trazer os desertos. Pá. Não tem lá o Angélico. Arranjem qualquer outro preto com rastas. Mas <risos> a gente, a gente já, já, já lá vai, Francisco. Mas arranjei outro, arranjei um outro vocalista ou preto, ou branco, ou amarelo, ou o que ele quiser, não é? Mas eu curtia ver a banda Desert cantar aquelas músicas, até porque o Angélico não tinha as participações dele, não é, Francisco? Eram pequenas coisas. Ele não é que andava lá a cantar, ele era tipo aquele gajo do Santa Maria que dizia Here we go, here we go, não é? Ele, era, ele fazia ali umas coisas não um sei, rap. Era, era,
0: ele não era o, o gajo que era realmente todo bom.
1: Era, pá, era. Uhum. Mas isso era na altura. Agora, uhum. se, agora a banda, se a banda voltar, é por causa da banda. Tipo, já ninguém uhum. vai querer saber do gajo bom. Porque agora vai ser tipo... É como tu vês os ACDC, assim, não é? Estão tão velhos, estão ali. Uh, pronto, e agora era os desert É para a cantarem aquelas músicas e na parte do rap, podiam pôr outro gajo qualquer, pá. Digo eu, não sei, não sei. Pá põe o Jimmy P mesmo, que o gajo canta bem, não sei. Jimmy tem, tem... O Jimmy P. O Jimmy tem pinta. Por isso é que ele é Jimmy P., ele é Jimmy Pinta. Eu <Bunny> às vezes. Ai pá, a minha mente às vezes é tão brilhante que eu, que eu, eu digo-te uma coisa. Não
0: eu não, 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 não estou a ver o, o. a ver, por exemplo, um programa como aquele lá das danças em que, em que ele era Judy e, 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 e nisto te aparece o, o, lá o oráculo, Vítor Fonseca, coreógrafo de hipop. De... Estás a perceber? Não...
1: não dá, não é? Não, não. Olha, pronto, acho que o melhor que nós temos a fazer em relação ao Vítor Fonseca é mandar-lhe um beijinho, não é? Uhum. E passar a outro assunto, digo eu,
0: não sei. Ok, ok. Então, uh, como não temos cá o Pedro? Uh, no... Vamos saltar o assunto dele uh, e, se calhar, vamos falar do Eduardo Coimbra. Sabes quem é o Eduardo Coimbra?
1: Uh, ora, portanto, o Coimbra... Duarte Coimbra... Não,
0: não, não... Eduardo okay. Coimbra é um dos nossos seguidores. Ah, uh, oh, Eduardo peço imensa
1: de... desculpa. É porque eu, não eu, eu de facto... Uh, o Francisco está muito dentro de, de, dessa parte dos seguidores e tal. Tu estás a cagar. Eu não é estar-me a cagar. É, epá, eu, 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 eu prefiro ser um pássaro livre. E, e estar aqui só uh, a voar. Acho que okay. é pouco isso.
0: <risos> ok. Mas pronto, posso dizer que o Duarte, uh, em termos de, de... Mas um beijinho, um beijinho de, para o Duarte. De, de dedicação como, como fã, é, é, é o seguidor.
1: Ah, então temos que, que okay. o convidar para vir
0: aqui um dia. Além disso, é realizador. Uh, inclusive em 2018 esteve em Cannes uma curta, Amor Avenidas Novas.
1: Ele esteve com um cão. Numa... Como é que é?
0: <risos> não percebi, não percebi. Não, ele levou uma curta a Cannes. Ah, levou uma ao curta Festival Festival de de
1: okay, ao Festival de Cannes. Okay, okay.
0: Ou como se diz cá, Cannes. Cannes, Cannes, Cannes. Cannes. Foi a Cannes, exatamente. Foi, foi Cannes. a Cannes. Uh, e, e ele agora trabalha, pronto, ou, ou, esteve no Índio Lisboa a, a programar e a apresentar uh, umas sessões e uh, eu fui lá e falei com ele. Uh, antes de, de uma sessão de curtas Boca do Inferno, é assim que chamava a secção, uh, que foi ele que programou. Uh, disse que ah, vamos, vamos ouvir a entrevista. Que é que achas? Ok, isso, então vamos, vamos, lá. vamos lá. Duarte, há dois anos concorreste no Índio de Lisboa, uhum. com a tua curta Amor Vidas uh, Novas. Novas yeah. certo? Uh, este ano passaste música na festa de abertura
2: uhum.
0: e estás a programar, ou programaste uhum. e vais agora a apresentar a sessão de curtas da secção Boca do Inferno. Exatamente. Correto? Uh, como alguém que já participou e que agora arranjou um belo tachinho no, no <risos> festival, qual é que achas que é a importância do Indy para Lisboa e para Portugal?
2: Pá, Eu acho que a, a importância do Indy, eu posso falar da minha experiência de como o Indy é importante. Este é o meu segundo ano a programar uhum. e para mim o Indy foi um sítio de... Pá, no outro dia eu agora mudei de casa um, e descobrir programas que tinha guardado do Indy em 2011. Então, e comecei me a perceber que a minha relação do índio era bem mais anterior. Tu já acompanhavas eu... como um yeah, ou espectador, como, pá, sim. alguém que estava no secundário e que estava de perceber o que é que se fazia de cinema em Português, fora do formato daquilo que chega, tipo, às nossas casas ou às salas mais comuns. E fui descobrir o índio de Lisboa, como se descobre o Doc Lisboa, como se descobre em um séries de festivais em Lisboa. Mas o índio sempre foi uma. pá, sempre teve um encanto especial, que eu lembro-me senti me fascinado pela secção Novíssimos, que era de realizadores pá, de filmes de escola, de filmes de malta que se calhar não era assim tão distante de mim da minha idade. E eu sentia que havia ali uma proximidade que pá, me interessava.
0: Achas que na altura foi isso que te fez ir para sim, o cinema ou já?
2: Não, eu na altura acho que já, já sabia, okay. acho que sou demasiado cedo que ir para o cinema. <risos> uh, mas, mas yeah, acho, acho que foi claramente um dos contapés, tipo de faz-te ao cinema, de descobrir coisas
0: novas. Ok, ok, ok. Agora falando, falando mais sobre ti. O teu username no Instagram é o Mime da Lágrima, uhum. mas o teu nickname, no teu perfil é Wesley Safadão. Yeah. Uh, será que isto, seguindo uma tradição dos grandes cineastas europeus, faz te um pervertido melancólico?
2: O <risos> que é que achas que, so, que é pervertido melancólico? Os cineastas portugueses, faz
0: isso Portugueses? Não, portugueses, europeus. europeus. E pá, portugueses, acho que o parte do pervertido está.
2: Isso começou por uma brincadeira, mas agora a verdade é que já algumas pessoas me tratam uh, por Wesley e eu não acho piada nenhuma isso, porque pá, basicamente o Instagram tem esta regra parva que houve uma noite em que eu estava super entediado e comecei a brincar a pôr diferentes uh, li, tipo na bio, diferentes nomes, e lembrei-me deste cantor de forró. Que eu sempre achei o nome hilariante, que é o Wes a Safadão. Pá, e aquilo agora não dá para mudar. Oh, Ou seja, eu esgotei. Okay. <risos> e agora, no fundo, acho que sou o Wes Safadão, para sempre. Aquele inicialmente tinha um período de 14 dias e depois eu tentei passar desses 14 e dias. E agora vai aparecer, agora é para o Wes Serei o Safadão, menina lágrima, Wes a Safadão. E achas que
0: isso vai influenciar a tua carreira como
2: desenhante? Pá, eu espero que não espero que, minha, que o meu Instagram não influencie a minha carreira E,
0: e como cineasta e cinéfilo uhum. Qual é que tu achas que é a ordem correta de visionamento da trilogia Balas e Bolinhas?
2: Hum, uma boa pergunta, pá, não estou preparado para esta um, pá, eu, dir, eu diria que é, que é primeiro o terceiro Os deve outros ser. dois random Mas o primeiro acho que deve ser o terceiro Gostaste o terceiro? O terceiro? Ah, não, eu não achei, mas acho que é bom porque começa logo com o espetáculo. Não é? Eu acho que eles nesse filme estouraram os milhões de tonos da publicidade. Eu
0: normalmente aconselho as pessoas a ver o segundo okay. e ficar por aí. Ok. <risos> Ficando também aqui, na, no, continuando no cinema português, uhum. eu ouvi dizer que o teu filme português preferido é O Arte de Roubar,
2: okay.
0: escrito pelo João Quadras e realizado por Lionel Vieira. Eu queria que tu me explicasses porquê e se era pelo facto de apesar das personagens serem ibéricas e o filme se passarem em Portugal se é por ser falado em mau inglês.
2: Há muitas coisas que me atraem nesse filme. Uh, não sei quem é que te deu essa informação, porque me fascino pela também <risos> Há muitas coisas que me fascinam nesse filme. Acho que é um, toda a questão do dessa questão de eles serem espanhóis e portugueses e ter, um, ter uma confusão imensa ali e depois de alguém que tem uma pretensão de fazer um filme ah, não sei, podia estar aqui a entrar num deambulações sobre o dia de Leonardo anos mas acho que é melhor não não, não, não.
0: Eu pessoalmente não gosto do filme, aliás eu quando o Lionel Vieira anunciou que iria fazer o remake do, do Leão da Estrela, uhum. eu sugeri publicamente que ele fizesse um remake do Duarte Roubar, mas que dessa vez fizesse um bom filme. É um mas acho que tenho que esperar sentar.
2: Mas acho que se calhar o João Cláudio também precisa desaparecer para, para isso acontecer.
0: Não, não, não fui eu que disse, atenção. Portanto, foi. São palavras do Duarte Quim. Uh, para terminarmos, para não tirar mais tempo, uhum. uh, aqui uma... Fazer uma pergunta mais, mais leve. Um, achas que o ativismo assente na esperança que, por exemplo, os racistas deixem de um dia para o outro ser racistas, terá alguma vez sucesso? Ou deveríamos dirigir a revolta aos governantes e deputados a quem pagamos para que o fascismo e o racismo não tenham lugar na nossa sociedade? Por outras palavras, não deveríamos marchar menos na Almirante Reis e acampar mais à frente da Assembleia?
2: Eu não estava à espera de saltar da Arte Roubar para aqui, pá, sinceramente. Pá, estava à espera de agora falarmos sobre a trilogia de Lisboa, o Carro de Lisboa, Leão da Estrela, mas... isso podemos
0: falar futuramente.
2: <risos> Sim. Mas, uh... pá, respondendo e não respondendo à tua pergunta, acho que devemos sempre marchar por quaisquer questões que... Uh... Contribuam para um mundo em que toda a gente se sinta saudável. Uh, trabalhar para que as minorias tenham o seu espaço. E que nós, nós privilegiados não é? tipo, compartilhemos um, o nosso privilégio também com pessoas que não o têm. Acho que é isso.
0: Também no cinema?
2: No cinema principalmente. <risos> Acho que o cinema é o melhor veículo para fazer isso. Pelo menos enquanto, sendo a minha profissão, sendo aquilo que eu faço. Acho que é isso que eu procuro fazer também no cinema. Entre duas coisas, isso também.
0: E pronto, e foi a entrevista com o Duarte Coimbra. Um grande abraço para o Duarte. havemos de, de o cá ter como, como convidado. Sim, sim. Um grande abraço para o Duarte. Que é um, <risos> que é um gajo muito porreiro. E com, com um grande sentido de humor. E eu, se calhar, pegava no tema da última pergunta que lhe fiz para falarmos aqui um pouco de... Racismo, uh, extrema-direita, uh, o que é que tu achas? Tens alguma coisa a... Mas, mas vamos tentar, se calhar, não, não, não esticar muito para não sermos mais uma, um, um daqueles programas dois brancos a falar sobre o que é que os pretos devem fazer. Pois é. Está bem. Ok, ok. <risos> mas o que, é que, o que é que tu achas? O que é que, que, o que, é que te apraz dizer de, de, deste verão mais... Mais atribuado.
1: É assim, o que eu acho acerca, não é só do verão, é acerca de todo este assunto de, de, do racismo, que está muito na moda. O tema está na moda. <risos> está na moda. Uh, o tema. Uh, opá, eu acho que os Estados Unidos têm uma, uma, têm uma realidade muito diferente da nossa. E tanto é que nos Estados Unidos acontece mesmo uh, polícias exercerem violência policial sobre cidadãos, possivelmente pelo facto de eles serem negros. Nem vamos falar daquelas partes em que eles também desrespeitam, pelo menos aqueles, aqueles vídeos. Estou a falar dos personagens dos vídeos que, não, que nós vemos, não é? E que foram Sim. esses personagens dos vídeos que acabaram por disputar aqui uma grande reação a nível mundial. Uh, muitas vezes são cidadãos que já tiveram problemas com a polícia. Uh, que, que o vídeo começa, é mostrado numa parte, mas não mostra o que aconteceu antes. Uh, enfim, no, nós também não sabemos. Eu acho que é uma realidade muito diferente. Uh, a questão é que depois as redes sociais, o fenómeno das redes sociais uh, é global e acaba por trazer este, este, este assunto uh, com aquela intensidade que, que, que existe nos Estados Unidos e, e, e parece que nós aqui na Europa ou em Portugal temos a intensidade que, 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 que existe nos Estados Unidos. Eu acho que não. Eu acho que aqui uh, as coisas são diferentes. Uh, acho que, as, acho que, que, que a comunidade negra muitas vezes não é uma comunidade negra. Existe, claro que existe uma comunidade, porque eles vivem, as pessoas têm famílias, são sempre quatro ou cinco ou seis, têm primos, têm amigos, têm vizinhos, mas uh, Quer dizer, acho que não é uma comunidade que esteja à parte. Acho eu. Embora a questão do racismo exista, todos os, os meus amigos pretos uh, uh, partilham esses vídeos e com certeza com a sua razão, porque também, também sentem um pouco, um pouco alguma discriminação que existe. Mas não acho que o problema americano seja um problema português. Não acho de
0: todo. Não sei. Uh, eu sei que o que o problema americano trouxe para cá foi uma maior atenção às situações que agora são gravadas. Antes as coisas aconteciam e nós sabíamos só uns anos depois. Agora sabemos passado umas horas, porque alguém gravou. Mas, é complicado. Eu não sei. Não consigo dizer que que eles não são uma comunidade à parte, porque acho que eles partilham um sentimento qualquer de, de opressão.
1: Parti... Exato, exato. Partilham uh... todos, partilham... Uh, pois, epá, eu também tenho, tenho que dizer, pronto, eu vivo, pronto, eu estou aqui a viver aqui na terceira, já vivi em Lisboa há muitos anos. Uh, epá, aqui, eu quase que podia dizer que o racismo é um problema das grandes cidades. Ah pá, mas aqui há uns tempos, eu vi isto agora, lembrei-me disto, eu estava eu que nem um mirone a mirar para a praia. Estás a ver aqueles gajos que vão beber umas cervejas ali para o muro que está ao pé da praia só para micar as gajas? Eu não estava a fazer isso, mas por acaso estava lá, lá também a ver uma cerveja e a praia estava praticamente vazia e tinha uma miudinha, que era de carro e a miudinha, eram três, eram três crianças. E eram duas, chamemos-lhe portuguesas, e uma chinesa. E, e houve uma portuguesa que foi, olhar, foi para o pé da água. Eram pequeninas. E ela ficou ali a olhar para a água. E, e, e entretanto, ficou uma outra portuguesa e uma chinesa a brincar na areia. Passado um bocadinho, a chinesa levanta-se, vai a caminhar para o pé da outra portuguesa que estava ao pé da água, Chega só... Ela estava ali sozinha. A outra, a chinesa, chega ao seu pé dela e mete-lhe o braço por cima. E ficaram ali as duas a olhar para a água. Epá, e eu juro, quase que me vieram as lágrimas aos olhos. Não sei se isto, se calhar, são lágrimas racistas. Se calhar, até podem ser. Mas eu achei aquilo lindo, pá. Achei aquilo fantástico. E, porque o ser humano, o que interessa são as pessoas, não é? As pessoas têm todas os mesmos sentimentos. Têm... Há uma coisa que às vezes as pessoas não percebem: é que têm. Uhum. É que as pessoas querem ter todos os mesmos direitos e às vezes esquecem-se que têm de ter todos os mesmos deveres. Mas têm, temos todos os mesmos direitos, todos os mesmos deveres, somos todos diferentes e temos que aceitar as nossas diferenças e saber viver com elas porque somos, temos culturas diferentes, temos fisionomias diferentes, mas no fundo aquilo que importa somos todos iguais, não é? E aquele gesto que eu vi da miúda chinesa pôr o braço em cima da outra e ficarem ali as duas a olhar para o mar. Foi uma coisa linda, 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 linda.
0: Ok. Houve uh, uma coisa interessante que tu disseste no meio dessas... dessas uh, desta declaração de amor Desses comentários uh, de, assim, meio de racismo provinciano. Achas, uh, achas que
1: teve aqui algum racismo provinciano? Algum, foi... algum racismo provinciano. Olha, então agora eu vou criar aqui um conceito novo, que é... Pode ter sido um racismo, mas não foi um racismo malicioso. Portanto, é um racismo é, é um, é um, não é um, maldoso.
0: És um racista benevolente. Benevolente. <risos> eu, não, eu, mas eu... Disseste, disseste, disseste uma coisa interessante. foi é uma, é, uma, é uma questão das, das grandes cidades. É, Sim. E isso é interessante, tendo em conta é, o surgimento da, de um novo partido. É, que dizem acusam-no de ser de extrema direita e eles fazem muito pouco por, <risos> por evitar é uh, essa, 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 categor, essa categorização Sim. Uh, uh, e eu pergunto não achas que tem, esse partido tem tudo para ser uh, bem sucedido uh, nas pequenas cidades
1: uh, um, precisamente olha, porque,
0: porque o racismo lá não é, não é um problema
1: é assim Há partidos... Olha, eu vou só fazer aqui um pequeno... Antes de te responder, eu vou só falar aqui do PAN. O PAN hum. teve muita expressão uh, em Lisboa, não é? O PAN aqui não tem expressão nenhuma, porque, para já porque isto é uma ilha de toros, não é? Quem, quem conhece a Ilha Terceira sabe que nós temos touradas à corda, que são umas touradas onde, onde a malta brinca com os toros, não lhes espeta coisas, nem faz nada disso. Uh, claro que os todos podem também sofrer um bocadinho, porque passam ali umas horas dentro de uma jaula à espera de irem para a rua. Uh, enfim, claro que também há sempre por onde pegar. Mas uh, o PAN, por exemplo, é um partido que surgiu e aqui não tem expressão nenhuma, não tem força nenhuma, porque não, não, pá, não, não, não se safa. Com a malta daqui, o PAN não se safa. Ao contrário do Chega. O Chega uh, também já tem representantes cá. Uh, aliás, eu... Uh, Há uma pessoa aqui na ilha, que eu não vou dizer se conheço ou não, <risos> já estou a dar a resposta, mas prefiro manter assim. Há um outdoor do Chega aqui a dizer Chega, claro que diz Chega, e houve uma pessoa que foi lá, um, grafitou uma suástica e escreveu Chega de fascismo. Eu achei, e para já acho que é uma ideia genial. Essa pessoa nem é ligada à política, que é uma coisa que eu antes de saber quem era, Pronto, eu já disse que sei, mas não interessa. Eu, antes de saber quem era, eu comecei a pensar mas quem é que fez esta merda? E comecei a pensar em pessoas de esquerda que são muito contra o Chega e que são ativas, aliás, são ativamente contra o Chega e comecei a ponderar várias pessoas e depois não era nenhuma delas. É uma pessoa nada a ver, que ninguém sabe quem é e nunca ninguém vai saber. É uma coisa curiosa e gostei muito disso porque, de facto, toda a gente tem uma palavra e toda a gente pode exercer a sua liberdade nem que seja tatuar um bigode se for preciso, no, 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 na cara de Mário Soares, sei lá, na altura que ele tinha outdoors aí, isto é em 90 e não sei quantos. Bom, sobre a expressão do Chega aqui em terras mais pequenas, preocupa-me porque eu continuo a ter fé na humanidade e eu acho que continuam a existir mais pessoas inteligentes do que pessoas burras.
0: Mas... Eu acho que é, é mesmo um homem de fé, Tiago.
1: Eu sou um homem de fé. Eu, eu, contigo, eu, eu tenho essa esperança, mas eu ao mesmo tempo fico bastante assustado com o facto de haver muita gente virada para o Chega. Porquê? Porque o Chega diz... O And... Eu também já gostei do André Ventura, eu tenho de admitir que gostei, e eu, t... eu tinha um monte de amigos que partilhavam posts do André Ventura, que era aqueles posts em que ele dizia aquelas verdades. Que é... Foi hum. assim que ele começou. Foi a dizer aquelas verdades e a atacar políticos. No, no, na Assembleia da República, que é uma coisa que a gente gosta de ver, e porque ele faz aquilo muito bem. Ele, ele era agressivo, ele tocava em pontos frágeis, e ele, ele, ele ganhou ali uma, uma massa de seguidores muito rapidamente. Depois, o André Ventura começou-se a chegar muito para a extrema e começou-se a associar, efetivamente, à extrema-direita, começou a puxar o tema do racismo, e eu acho que ele aí acabou por perder muita gente. No entanto... Continua a haver muita gente que, que, que vai votar nele e isso é o que me preocupa. É saber que passado, passado este tempo todo e conhecendo o Ventura da, da forma como as pessoas já o conhecem, quer dizer, todos a conhecem, quer dizer, conhecer ninguém o conhece, porque ele no PSD era uma coisa, agora é outra. Portanto, ninguém o conhece, ele é, um, ele é um camaleão. Aliás, e toda ele a é gente um, sabe que ele é um né? aquilo são balelas. Aquilo são balelas, ele é um vigarista, aquilo são balelas que ele diz é, é o populismo ao mais alto nível. Uh, eu acho que um pouco de populismo é bom, mas uh, ao, ao nível dele é demasiado. É uh, e assusta-me, assusta-me ver, ver essas pessoas, e porque são pessoas que estão revoltadas com a vida. Uh, e depois é um problema, o problema das pessoas revoltadas com a vida é que geralmente são pessoas que culpam tudo e todos, exceto elas próprias. Isso é uma característica de quem não é bem-sucedido. Uh, e pronto, e, e essas pessoas depois agarram-se muito ao André Ventura ou aos candidatos das terras que representam o André Ventura, como é o caso aqui. Temos aqui os uns... pá, isso pronto. Eu, não, eu já vou dizer pela milésima vez: isso assusta-me. assusta-me. Uh, se eu acho que o Ventura, o que, é, o que é que pode acontecer? Olha, agora vem a presidenciais: o que é que pode acontecer? É ele ficar em segundo lugar? Pá, também tá, não vai ficar em primeiro, pode ficar em segundo.
0: Eu acho que mais preocupante do que. Do, do, do que o resultado dele é, uh, vai ser a campanha porque ele vai andar pelo país tudo, uh, a espalhar aquela, aquela mensagem que sim, sim, sim. ninguém percebe muito bem o que é uh, mas o que é certo é que ao longo dos anos cavou-se um fosso tão grande entre, entre o povo e a, e a política e os políticos que realmente aparece um gajo a dizer: Isto é uma vergonha, isto são todos uns corruptos, uh, vamos mandar embora os ciganos. E é assim, eu acredito que em Castelo Branco, por exemplo, foi onde eu cresci, uh, muita gente olha para ele e diga este, este gajo tem razão, isto é uma vergonha, eles são todos uns corruptos. Uh, e eu nunca gostei de ciganos, <risos> portanto, se calhar este gajo é, é um gajo porreiro para.
1: Quem é que gosta de ciganos?
0: Para hum?
1: Quem é que gosta de ciganos? Eu não estou a dizer que nós não gostamos, hein? eu estou-te a perguntar, para tu me dizeres quem é que gosta.
0: Não sei. Ah, não sabe? Pois estás a tu ver, pá, ainda mais não sei.
1: Mas eu não estou a dizer que não gosto. Mas de facto, é uma, é uma comunidade que, que está sempre um, pouco, um bocadinho ali à margem e às vezes é difícil. É pá, um gajo tem que ser sincero. Às vezes Eu, eu gosto quando vou negociar, quando eu à feira do relógio a negociar, gosto. Quando consigo negociar, quando não consigo, não gosto. <risos> não é? Estou brincadeira. brincar, eu estou brincar.
0: eu não desgosto mais deles do que de outras <risos> comunidades. Claro, assim. Tenho assim. Não me rele, relaciono com.
1: Mas não com tens um amigo cigano, com pá. Com então sim. tu tens um amigo não. preto, não tens um amigo cigano, caraças. Não, não. Opa.
0: Até tenho um amigo preto, mas não tenho um amigo cigano.
1: E chinês? Tens um amigo chinês? Uh, não.
0: Não, eu cresci em castelo branco. Tiago, ah. eu era amigo, o meu amigo preto era o único preto. Pois,
1: porque a própria terra <risos> é branco, não é? É branco. É o castelo que é branco. Portanto, <risos> vocês ali eram só malta monárquica eh,
0: branca. Não, não é? É muito malta, muito PS.
2: Muito PS. Uh, é mas, como estou aqui, curioso,
0: não, mas estou curioso para, para saber. Eu, eu tenho esperança que... Uh, que é elite política, chamemos-lhe assim, ponha a mão na consciência e penso, foda-se, o que é que nós andamos a fazer para um, um eleitor olhar para o André Ventura e achar que aquilo era alguma coisa de jeito?
1: Pois é, andaram, andaram a mamar. E, e, e agora, agora eu é que vou ser um André Ventura. Andaram a mamar este tempo todo. Porque, vamos ser sinceros, o que é que os políticos... ó oh Chico, nós, ideologias à parte, vontade de trabalhar para a comunidade à parte... O que é que os políticos querem? E, e, e nós temos que falar isso quando nós conhecemos políticos. Nós sabemos que, na verdade, o que eles querem é, é tacho. É tacho. Toda a gente que se inscreve no PS ou no PSD quer é tacho. Depois tens os comunistas, que, Pronto, têm uma ideologia. não é? Há muitos comunistas hoje em dia que são malta. E isto eu descobri há pouco tempo. Portugal não dava, não dava condições. As pessoas não conseguiam estudar. E então conseguiam ir para a Rússia. Uh, se fossem comunistas ou oh, assim, acho que é se fossem não, não me lembro, é qualquer coisa assim, mas podiam ir para a Rússia, claro, que vindo da Rússia eram todos comunistas. E há, há, há muitos comunistas uh, que, que por, são comunistas também porque tiveram na Rússia, tiveram... Uh, pronto, o que eu quero dizer é que, tirando os comunistas que têm aquela sua ideologia, e que, tirando o BE, que são aqueles hipsters e tal, de Lisboa e tal, que, que têm barbas grandes e, e gostam de passar filmes em, em prédios abandonados da Almirante Reis. Uh, tirando isso, a malta do CDS dá para o CDS porque é rica, não é? É como aqui, aqui há uma freguesia, que é a Ribeirinha, que casam os primos uns com os outros. Sempre foi assim, casaram os primos para as fortunas não saírem da família. O CDS deve ser mais ou menos a mesma coisa.
0: Uma coisa que me chateia também é quando há... Pronto, e houve muitas manifestações, houve vá, muitas, não houve muitas por causa da, da pandemia mas houve algumas manifestações uh, e alguns deputados uh, participaram, mas uh, à civil uh, porque aparentemente é um grande problema politizar mortes e questões raciais uh, eu, eu acho isso estranho porque se não se vai politizar isso vai-se politizar o quê? o que é que interessa? lá estar o deputado como uh, cidadão se ele tem força, é como deputado. Estás a perceber o que eu estou a dizer?
1: Claro, claro. Isso é a questão do António Costa. O António Costa, cidadão a apoiar o Benfica, é igual a zero. Exato. O, o Primeiro-Ministro, António Costa, a apoiar o Vieira, não é o Benfica. É o Vieira, mas para mim o Vieira é o Benfica. Portanto, o eu, eu, meu voto, minha cruz, se eu fosse sócio, eu estaria no Vieira. Por isso é que eu disse isto. Mas, mas sim, mas o António Costa, estar o, o Primeiro-Ministro... Estar a apoiar um presidente de um clube epá, pronto, é... tem muito mais valor do que o cidadão. O cidadão tem o mesmo voto que os outros. O Primeiro-Ministro também tem o mesmo voto, mas mediaticamente é diferente. Não é? A, questão, a questão é essa.
0: É que, é que do outro lado vão politizar, percebes? E politizam. E, e, e aliás, houve contra-manifestações.
1: Esse verbo devia-se dar na escola, não é? Tipo, okay. eu politizo, tu politizas, nós politiza, ele politiza, nós politizamos, vós politizais... Que é uma coisa que ele não tenho... Ah, vós politizais esse assunto, Não é? Lá no Castelo Grande. Devia dar... <risos>
0: devia-se dar muito mais política na escola. Ah, talvez e depois vem as as outras... coisas... Isso
1: era na disciplina de cidadania é que se devia dar a política, pá. Só que depois, depois há aí a malta que não quer que se fale dos gays e depois então não, não deixa que exato essa exato. merda foda-se, que é atrasados <risos> mentais mesmo, foda-se. Há coisas, há coisas neste país que, que eu digo uma coisa, estamos muito atrasados. Pá. E também estamos muito bem em outras coisas, também. não sou desses gajos que diz que estamos todos atrasados. não Há coisas tão boas, há tanta coisa que tão boa. Tão boa pá. Um gajo só que precisa é de não ligar o telejornal, é de ler merdas na net, na net aparece tanta coisa boa. E depois um gajo ligar a televisão é sempre o mesmo. Mas pronto,
0: isso é outro assunto também, não é Chico? Vamos fechar de uma forma. Vamos deixar, Não, não, estava aqui a pensar no, ainda no chega. Ah, uh, sim, sim. E, na, e numa coisa engraçada. Eu que, ainda quero acrescentar
1: isso, coisas a seguir a tu falaste.
0: Então, mas eu vou, vou só dizer aqui uma coisa diz, diz. que eu acho engraçado que é uh, o chega uh, e, e agora o.. Uh, Com o, o aparecimento do chega o PNR foi completamente abaixo porque os. Os neonazis viram que o chegar era mais popular claro. E passaram para lá uh, e, e também mudou de nome O PNR uh, E ah, tem é. nomes tem, é, Agora chama-se Ergte
1: oh, Agora é o Ergte Que é uma coisa mais classy não é? E, e é
0: essa nova moda será, será que os partidos novos que vão surgir são, vão, vão ser todos assim com, com nomes que não significam nada
1: Sim, tipo, eu acho que O, o próximo partido de esquerda que surgir que vai surgir na Almirante Reis numa galeria, vai ser o um Inventar-te. <risos> é? Porque, por causa, acho que a malta das artes tem sempre a mania de fazer, isso é um inventarte te qualquer coisa da... é, adiante.
0: Vai haver um partido uh, muito louco um dia. O Muito Louco, o o muita muita louco. louco
1: pá. como é que tu te consegues ter tanto estilo? É? Isso era com o Zé Figueiras.
0: Não, mas é que é fácil, não é? Tu inventas um partido, pões num nome que não significa nada e depois podes. estás livre de teres qualquer ideologia, não é? Ou de não teres nenhuma.
1: Sim, podes ir ao sabor do vento, que é aquilo que todos gostam, não é? De ir ao sabor do vento. Chega. Okay. Chega. Chega de quê? Ah, não interessa. Chega. Foda-se, estou farto. Farto. É isso não, mas... Eu, mas olha, eu acabei de resumir Eu acabei de resumir o eleitor do Chega Que é, estou farto Estou farto, não é isso? Se calhar, um pouco
0: Pois, estou farto E como não tenho amigos pretos uh, né? Exato <risos> Nem conheço tenho... ninguém que Vai fazer um aborto uh, Bora lá Pois, é, aí o aborto? Bom,
1: mas eu já me lembrei Onde é que eu queria chegar há pouco é com, com a candidata do Partido Socialista às eleições presidenciais, que é a maluca da Ana, Ana ela Gomes. Ana Gomes... É...
0: Espera aí, temos que corrigir não, que ela não é candidata do PS. É... Ela é do PS e é
1: candidata. E é candidata, exatamente. Ela é do PS e é candidata. É verdade, é verdade. Quer dizer, oh Chico, ela é candidata do, do PS... candidato do PS é o Marcelo Alessandro. É... Depende... Não, ela é, ela é a candidata do PS. A questão é que muita gente no PS, e inclusivamente pessoas influentes, não uh, vai votar nela e, a, e declarou apoio ao, ao Marcelo, não é? Mas ela tu podes dizer que é a candidata do PS, porque para todos os efeitos é a única é a candidata do PS ou não? Não sei. É para isso, também sim, pouco importa. Sim, sim. É uma questão de semântica, não é? Se Pronto, é, uma é a única a
0: candidata militante do PS que se candidata. Pronto. Vai estar no, no boletim,
1: exatamente. A Ana tanto Gomes, quanto sabe, não é? eu, eu não eu tenho alguma dificuldade em, em, em gostar da Ana Gomes porque eu acho que ela é uma pessoa. Ela, como tem, ela, 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 ela gosta tanto de si e fala tão bem de si e tem tanta mania que não consegue criar aquela empatia nas outras pessoas. E
0: faz-me um bocado a impressão que é. Uh, 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 uh. Algum do apoio que ela tem uh, nas redes sociais uh, que é o que eu sigo mais, não, sinceramente, não sei qual é o apoio fora das redes sociais que ela tem, uh, ah, não é, não mas eu, é, é, é muito reduzido uh, aos, aos mesmos ao mesmo comportamento que o André Aventura tinha no princípio, que é Exatamente é tudo uma, uma coboiada, uhum, uh, é aí que eu queria chegar. Isto tem exatamente. que acabar, isto, isto é uma vergonha e.
1: Tu reparaste, Francisco, que quando ela esteve eh, no programa do Ricardo Ruiz Pereira, dia 20 de setembro, ela eh, veio... Ela estava... Ai, não sei o quê, porque eu quero limpar isto tudo. O discurso dela foi sempre o mesmo. É limpar isto tudo. Uma coisa assim muito abstrata. Muito abstrata. Uhum. É limpar, limpar, limpar. Ai, não sei o quê. E as forças de segurança. Ela falou nas forças, nas forças de segurança. E eu aí pensei... Ok, tu agora, tu queres ir buscar aquele eleitorado que ia votar no André Ventura antes dele ser dele se assumir racista não é? ou extremista chamei-me-lhe extremista porque o racismo não é tudo na vida também caralho, porra, a vida é mais com o racismo vá. antes dele se assumir assim aquele extremismo estúpido ele tinha outros, outros potenciais eleitores e eu acho que a Ana Gomes com o seu discurso extremista porque eu sempre achei que ela ela é uma extremista e ela, ela, eu acho que ela tentou ela está a tentar ir buscar aquele eleitorado. é o que eu acho porque eu não gosto muito da Ana Gomes também a Ana Gomes é um bocado passada dos cornos eu gosto eu gosto, opá, olha, eu gosto do Marcelo, estás a ver? é uma pessoa que tem bom senso é um player o Marcelo consegue jogar com quem está no governo ele consegue fazer com que as pessoas no governo façam aquilo que ele quer e o que é bom, porque geralmente o que ele quer é sensato e a grande vantagem dele está aí não é? tu lembras-te quando uma ministra qualquer, que eu não me lembro qual era a ministra se demitiu o Marcelo diz, ah, eu acredito que esta ministra não ia, não sei o quê, não sei o quê, e pum, e a ministra demitiu-se, a seguir. Portanto, ele é um hum. jogador, não é? E a questão do António Costa agora, de apoiar o Marcelo, o Marcelo não, o António Costa a apoiar o Vieira, depois lá veio o Presidente, ah, não sei o quê, quero ouvir os partidos e tal e tal, pum, e a seguir o Vieira retirou a confiança ao António Costa, que na verdade não há de ter sido assim, não é? Digo pois... eu, digo eu, eu gosto do Marcelo por causa disso, porque ele, ele é um player, ele manda nos outros, mas eh, mas ele é sensato e, como a gente gosta da sensatez dele, até gosta que ele faça isso, é o que eu, é o que eu acho. Eu estou aqui, olha, neste momento, só para os nossos telespectadores saberem, eu não, eu, eu, ouvintes, visto, ouvintes, pois é, pois é, sabes que eu há bocado os nossos ouvintes não sabem, mas nós há bocado fizemos uma pausa. E eu fui lá à rua a fumar um cigarro e eu estava a pensar: eu estou a dizer telespectadores, mas por que raio é que eu estou a dizer telespectadores? <risos> e de repente estou a dizer outra vez a mesma coisa. É a tua vontade de fazer um uma fazer coisinha. É? Fazer... Sabes que eu comecei a minha carreira na televisão? Comecei na televisão. A carreira. Pronto. A carreira profissional foi em televisão. Isto já depois de nós termos feito o nosso filme de escola que até foi ao, ao Estoril e tudo. Uh, mas sim, mas comecei na televisão e se calhar eu sempre gostei muito de televisão, sempre me fascina e se calhar é por isso que eu tenho aqui os telespectadores aqui na cabeça. Mas o que eu queria dizer é que estou aqui, fora publicidade, porque eu não estou a fazer publicidade, eu estou aqui a beber um JB 15 anos. Um JB 15 anos. <risos> um JB 15 anos. E, e agora que me estou a perceber, por acaso a garrafa estava menos de meio e agora está no fim. <risos> Mas eu acho que dei um bocadinho ao gato, não sei não me
0: recordo. Ok. Diz -lá assim, não, não, não sei, não sei se, se, há mais, se, há, se há mais alguma coisa para dizer, não sei se queres comentar o, 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 o recente estreia do, do pivô. Ah, negro. O pivô, sim,
1: sim, gosto muito do pivô. Por acaso o Phaser foi vendido. O Feza foi vendido. Eu acho que ele era um excelente pivô. Não, Talvez não, não. não. O, pivô, também. o pivô
0: da, da, da SIG Notícias.
1: Ah, é. o Alfa Smedo. <risos> estou, estou a brincar. Eu sei que tu estás a falar sobre aquele moço. Como é que ele se chama? O Cláudio o de França. Ora, o que eu tenho a dizer aqui em jeito de brincadeira, porque um gajo tem que dizer sempre que é em jeito de brincadeira, senão as redes sociais começam a arder e as pessoas têm que perceber que a gente está aqui a brincar. Uh, da mesma forma, ora bem, o que é que eu acho? O uh, Cláudio B de França uh, entrou numa altura em que o, a questão do racismo está muito... Eu não vou dizer na moda. Está muito acesa. Vá. Vou usar outro termo. A questão do racismo está muito uh, acesa. Uh, e então... Eu acho, acho eu, eu não conheço os critérios da eleição do Cláudio Bento França para ser pivô de, um, de um telejornal, mas eu acho que ele acabou por ser pivô porque é um preto com rastas.
0: Acho que foi o acho,
1: acho, acho, acho. Eu acho que ele é competente, mas acho que se tivessem mais três brancos, e com certeza tiveram mais três brancos com ele, eu acho que ele foi escolhido porque era um preto com rastas e já agora se calhava bem a gente meter ali o preto com rastas só para ficarmos na moda. Acho eu que isso teve algum peso. Eu acho que teve algum peso.
0: E não será positivo? Porque assim, é um pivô... Evidentemente que é positivo. Evidentemente que é positivo. está todo um bocado... Acho que toda a gente está a cagar para quem é o pivô Tirando-se, calhar, do Jornal da Noite, não, que às vezes eu o gosto pivô dos pivôs. Não, eu é gosto... interventivo, mas, tipo, os pivôs da, do, do, do diário, do, ah. da 5 notícias, se calhar não, ninguém, ninguém liga. Hum, mas, se calhar, é positivo, estar...
1: Agora fizeste-me pensar. É assim, ninguém liga. A parte do ninguém liga, então, agora eu vou introduzir aqui um tema, que tu, já, evidentemente, já sabes, porque eu já partilhei isto contigo antes de nós gravarmos. Eu acho que é um bocado machista. Esta questão toda do Cláudio B de França, porque é assim? Porque a TVI já lá tem a Conceição Queiroz e nunca ninguém disse nada, não é? E agora de repente vem este homem e pumba! Ai, que é o primeiro! Ai, lá está! Não, já lá está a outra! E eu hoje, há bocado, antes de fazer este podcast, até, até, até fui pesquisar e eu descobri que a TVI já teve um pivô preto ou negro, ou chamemos-lhe o que quisermos. Uh, já teve um pivô, já, uh, tipo em 2005 ou assim, tipo, porque, ou seja, ele não, é, ele não é o primeiro pivô negro e de rastas da televisão. Se calhar é o primeiro da SIC, mas se calhar a TV já teve outros. Mas teve outros e nunca fez disso uma bandeira. E, eu, e aí, é, aí é que vai a cena que eu concordo: é porque é que estão a fazer disso uma bandeira? Tipo, aquelas pessoas estão lá por mérito, sejam pretas ou oh, oh, chinesas, que não há lá nenhum chinês, caraças, nem nenhum cigano. ou seja quem for, man. tipo Temos lá um pivô, se é preto e tem rastas. Qual é que é o problema das pessoas em um gajo ser preto ou ter rastas? Eu tenho rastas, eu tenho tranças, eu tenho cabelo rapado, whatever, whatever. Tipo, é uma pessoa que tem talento para lá estar. Se tem, tá e acabou. E eu acho que Conceição Queiroz, que lá está, nunca ninguém fez nada à volta disso, a moça está lá, apresenta ao telejornal, epá, porque é que fizeram isto agora com este gajo? Qual é, que é, qual é que é a cena aí à volta do... Aliás, eu até acho, só para terminar, Francisco, porque eu, quando quero ser mais sério, eu digo Francisco em vez de Chico, uh, até, até aqui em jeito de brincadeira, mais uma vez, só para isto ficar bem claro, quando a Manuela Moura Guedes apresentava o Jornal Nacional, ela dizia, boa noite, o meu nome é Manuela Moura Guedes, e este é o Jornal Nacional. Eu acho que, que agora devia ser assim. Boa noite. O meu nome é Cláudio Bento França. E eu sou o primeiro preto de rastas a apresentar o telejornal. Acho que devia ser. Acho, acho que devia ser. Porque ele... ele... Não, não que ele não tenha lá chegado com mérito, mas porque ele é uma bandeira. E já que ele quer ser uma bandeira, então que diga. E sou o primeiro preto de rastas a apresentar a jornal. Sabes,
0: sabes que o rapaz quer ser uma bandeira, pá.
2: Se
1: calhar não quer. Olha, calhar, e ouça lá que ele não queira. ou lá que ele não queira e que seja como a Conceição Queiroz, que está lá na boa a fazer o seu trabalho como todos os outros.
0: No outro dia estava a ver o, o prédio do Vasco.
1: Ah, com o Strumbé, que é um nome fantástico, o Exato. E
0: reparei numa coisa que é, é ao contrário de outras, de outras séries da altura, é, eles punham realmente atores pretos a fazer de pretos. Exato. Mas eles achavam que os atores pretos não eram pretos suficientes. suficientes. Então eles, eles punham-nos a falar daquela maneira. Pois é. Se tu fizes entrevistas com os atores, eles não falam assim. Claro que não falo. Oh, 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 então, eles, eles, eles acham eles acharam, vocês não são pretos suficientes para fazer de preto.
1: Tem que falar assim, não é, mamãe? Esse mamba aí é todo meu. Boa noite, o meu nome é Cláudio Ben de França e eu sou o primeiro preto de raça a apresentar o telejornal. Tinha piada, é pá, a gente não pode levar estas <risos> merdas a mal, caramba.
0: Eu acho que isso tem piada entre nós, porque nos claro. conhecemos.
1: Se calhar, se calhar, se calhar há pessoas que se sentem ofendidas. Se se sentem, eu peço desculpa, porque o meu objetivo não é este: é só brincar aqui um bocadinho com, com estes estereótipos. Porque isto, na verdade, é agarrar em estereótipos e, e, e fazer aqui umas brincadeiras. Portanto, se alguém se sente ofendido, epá, eu peço desculpa, mas eu, eu, não acho que, eu não acho que esteja a ser incorreto com as pessoas. Com toda a franqueza, não acho. Não acho. Porque eu já, disse, eu já disse o que tinha a dizer sobre o assunto. Temos todos os mesmos direitos, os mesmos deveres, papapá, 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 somos todos amigos e tal. Pronto, a partir daí, temos que brincar. É o que eu acho. Mas eu percebo que o tema é sensível e que há pessoas que estejam sensíveis e que... Digo eu, não sei. é pá não sei. Quem sou eu, não é? Eu tenho uma opinião, mas a minha opinião não é a razão. Portanto, é o que é? É uma opinião. Então,
0: pronto. Então, pronto. Vamos ficar por aqui. Acho que... Acho que é um bom episódio de, de regresso.
1: Eu diria, que sim. eu diria que sim.
0: Começamos com uma, uma curiosidade sobre um.
1: Um, um... um antigo.
0: <risos> antigo, não. Uma figura da, da ficção nacional. Pois é, e olha, vamos a, a falar de coisas sérias. A
1: maior estrela dos desertos era um indivíduo negro. E era a maior estrela dos desertos. Ele, devia, ele em vez de se apresentar como angélico, podia dizer: o meu nome é Angélico e sou um cidadão negro que sou uh, o na maior, o maior sou... desta banda na altura, e daí não... que estes são
0: gambongas altura... ao pé de mim. Na altura
1: isso não estava não na... na berra. Não tava na na berra.
0: berra. E se calhar ainda bem, não sei.
1: opa sei lá, Chico, sei lá. Eu acho que esta berra tem coisas boas e tem coisas más. O racismo é mau, todos sabemos. As modas, as modas são o que são. Opa, sei lá, estou, olha, não sei. Não sei, eu Como? acho que... Eu, só para acabar este podcast, porque eu gostava de dizer isto, e depois daquilo que eu já andei aqui a falar e das brincadeiras que fiz, eu gostava de dizer que uh, as pessoas podem sempre fazer a interpretação que quiserem do que, quer que nós, uh, do que quer que nós digamos, não é? É assim que se diz. É porque nos Açores diz do que é que a gente diga. A gente fala sempre da gente, não é? Nunca se diz nós. Aqui não se usa nós. É verdade, chega Aqui é sempre a gente. Portanto, a gente... As pessoas podem sempre dizer o que quiserem do que quer que a gente diga e temos que ter sempre muito cuidado e andamos sempre a guiar o lápis azul da censura, do politicamente correto. Eu, a sensação que eu tenho ao fim de, de, deste tempo que tivemos aqui é que fiz umas brincadeiras, toquei em assuntos sensíveis e brinquei com eles, mas acho que nunca ofendi ninguém. Se alguém só se sentir ofendido, opa! que se sinta, eu peço-lhe desculpa se for por isso, se for o caso mas que não tire o gosto da nossa página porque é muito importante nós termos esses gostos Tá <risos> malta, boa noite, obrigado Pronto, que, o, o, Tiago, o Tiago não é racista não ele... só, Claro
0: que não claro Estás <risos> a, a acabar mal gente, Vou, não vou, vou, não, 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 não vou acabar, vou, vou, vou pedir então que sigam o conselho do Tiago não tirem o gosto uh, Aliás eu, eu quero é que partilhem o podcast com mais pessoas, para termos mais, mais seguidores. Uh, pode ser até que a tua vontade de termos um projeto em vídeo se venha a concretizar. Vou deixar isto no ar. Sim, vamos, uh, pode
1: provavelmente ser, vamos ter, não é, Chico? Provavelmente vamos
0: ter. Pode ser daqui a duas semanas, pode ser daqui a hum, sete olha, anos. Conosco nunca se sabe. É uh, assim, uh, eu vou-te
1: uh, ser sincero. entre duas semanas e sete anos, eu diria daqui a menos de 20 quilos. <risos> é um bom rácio Não é rácio é um Estás assim, é assim tão mal
0: Fez-te assim tão mal O confinamento
1: Ah oh, pá, não é o confinamento Sabes que aqui nos Açores não há cá Aqui na terceira não há cá confinamento pá. Aqui não há não há confinamento Aqui não há nada Mas Porque a gente, tá, tá, gente temos aqui muito tranquilos Mas Mas é que eu pá, desde que comecei a ganhar bem que só estou só sempre a comer fora e a comer porcarias pá, e estou mais
0: gordo, meio é evidente, não é? Pronto, ok. Pronto, é assim. É assim. <risos> não sei se ainda dá para fazer avaliações aos, aos podcasts. Se ainda, se ainda existe, se ainda dá para fazer.
1: Eu acho que a malta pode Passo avaliar, de... tipo nos comentários, não é? Olha, gostei. Comentem, gostei sim, este Tiago é um estúpido o Tiago é dizer. um racista nunca mais é pá, volta. mas não eu, não, eu detesto que me chamem isso pá. Eu, eu, a sério, eu detesto que me chamem isso porque eu não sou
0: mesmo eu... quando eu estou ali a roçar
1: sabes quando um gajo está ali a esticar a corda na piada, a esticar, eu acho que nunca passei para o lado de lá e espero que não e espero que os nossos telespecto ouvintes também achem que
0: não pronto, eu acho que eles vão achar que também foi, foi na boa, foi fixe, gostei estou satisfeito porque finalmente isto está gravado Pois Porque é, já, a ver que... oh, já tivemos tempo para <risos> gravar esta porra, pá! Caramba! E pronto, e espero então que, para terminar, sigam-nos, partilhem o podcast, se der, avaliem-nos, comentem, é. mandem-nos é. coisas, mandem-nos mensagens, mandem-nos áudios, façam o que quiserem, espalhem a palavra do Prió Vasconcelos, por favor, que é para nós continuarmos a temos motivação para fazermos coisas giras.
1: Exatamente, Bem. espalhem a de Cristo e depois a do Prior, não é?
0: Ou, ou, a do Prior primeiro. É. Cristo já, já é muito espalhada. É, é, é depois temos espalhado. o
1: problema também desse, né? Há que espalham a de Cristo, outros querem espalhar a de Mau depois estamos fica, de todos, fica. todos aqui à uns com os outros outra vez. Fica, <risos> fica para uma
0: próxima, fica para uma próxima. <risos> Tiago, Exatamente. obrigado. Oh, Chico, um grande abraço e para até para a semana, ti. será? Até para
1: a semana. Um grande abraço aos nossos ouvintes, àqueles que tiveram a paciência para estar aqui connosco porque para estar aqui connosco é preciso ter paciência e só os resistentes é que, é que <risos> aguentam. E, e por isso, para eles, um grande abraço. Eu há bocado disse que não conhecia aquele nosso, uh, aquele nosso companheiro, que eu já nem me recordo do nome, mas, mas que eu vou conhecer pessoalmente, Guardo. certamente, o Duarte uh, E por isso, um, um grande abraço para também, ele, um grande este. abraço para os outros, que têm paciência para a gente e para a semana cá estaremos, para mais um e ano. então,
0: até para a semana, então.
1: Deus.